0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيب حميد. تعليم الطفل القراءة يجب أن يكون على رأس أولويات أي أب أو أم ويجب أن تكون البداية في تعليم الطفل للقراءة مبكرة جدا فكثيرا ما نسمع أن الأطفال هم عبارة عن كتاب أبيض نخط فيه ما نرغب بتعليمهم إياه ولهذا علينا القول أنه مثلما يعلم الآباء أطفالهم أن يأخذوا الخطوة الأولى وأن يقول الكلمات الأولى ينبغي عليهم أيضا أن يغرسوا حب الكتب والقراءة منذ سن مبكرة للأطفال فكيف نحقق ذلك هذا ما تحدثنا به الخبيره التربويه هبه شركس اهلا بك يا استاذه هبه معنا في برنامج حياتنا يعني القراءه مع الطفل بالتاكيد هي من اهم الامور التي يمكن للاهل تقديمها لهذا الطفل لجعله بالاخير قارئا افضل متى فعليا نبدا القراءه مع الاطفال
2: من سن سنه لسنه ونص ممكن نبدا نعمل نقرا احنا لاطفالنا آه اللي هي حدوتة قبل النوم بدل ما نحكي الحدوتة كده ممكن يكون معانا كتاب وطبعا الكتب المصممة للأطفال في الأعمار الصغيرة بيقى فيها صورة كبيرة بيبقى فيها سطر واحد كتابه اللي مكتوب تحت فالام هي اللي بتقراه طبعا هي ما بتطلبش من الطفل في القراءه في السن ده بس هي بتوريه شكل الكتاب وطبعا الكتب المصممه للاطفال بيكون سماكه الورق اسمك ونوعيه الورق بتبقى لامينيتد كده بحيث انه ما ينفعش يشخبط عليها او ممكن يستخدم عليها الوايت بورد فقط. فان انا اختار الكتاب الصح وان انا من وقت للتاني امارس القراءه مع الطفل قبل ما ينام ده ممكن يكون حاجه ايجابيه بعد كده لما يبدا الطفل مثلا عند سن سنتين أنا عايزة أعلمه بعض الألوان بعض الأشكال ففي كتب كتيرة جدا ممكن تساعدني أن أنا أعلمه فمهم أن أنا يبقى معي كتاب بشكل يعني لان طبعا في برامج ثانيه ممكن تعلمه زي مثلا على الايباد في برامج ممكن تعلمنا الاشكال والالوان واشياء زي كده، لكن وجود الكتاب اللي بيعلم هذه الاشياء من سن صغير وان الطفل يمسك الكتاب في ايده وان هو يفتح ويبدا يقول الالوان او يقول الاشكال الهندسيه او يبدا يعرف الكلام ده الكتاب مصدر للمعرفه. يعني استاذه هبه كيف
1: يمكن ان نختار هذه الكتب المناسبه للطفل وحسب المرحله العمريه؟
2: هو في حياة في المكتبات بتبقى الكتب متصنفة لكن كمان أولياء الأمور عليهم إن هم يختاروا الكتاب اللي يكون سماكة الورق بتاعته عالية ويكون الكتاب لامينيتد يكون مغلف بطبقة كده لامينيشن علشان الطفل لو كتب عليه بيكتب عليه بالوايت بورد يعني في أقلام الوايت بورد ممكن يتكتب فيها داخل هذه الكتب من غير ما يفسد الكتاب ومن غير ما يكون سهل على الطفل تمزيقه. نعم. فإن أنا أروح أختار الكتاب ده وأن الصور في الكتاب تبقى كبيرة وتبقى صور مبسطة فيها أشياء بسيطة جدا يعني مثلا الصفحة كلها فيها تفاحة واحدة أو فيها عدة تفاحات بس فيها صورة واحدة رسمة واحدة وتحتها مكتوب كلمة واحدة تفاحة نعم. فقط فده كل ما كان الكتاب فيه رسومات أكتر فيه ألوان أكتر في يعني شيء مثير للحواس الطفل بعض الكتب بتكون للأطفال الصغار من سن سنة ونص لسنتين بيكون فيها الملمس يعني ملمس الفارو، نعم. ملمس الحرير، ملمس خشن، ملمس بعض الطوب الصغير أو زلط صغير، ملمس الأرض، ملمس كذا فالكتب دي بتكون مناسبة جدا لأن كل ما اثرت تحواس أكتر عند الطفل بالكتاب الكتاب كل ما هو هيرتبط اكتر بالكتاب وهيحبه وهيمسكه وهيستعمله اكتر من مره كل ما الكتاب كان فقير كل ما كان ورقه بسيط كده وسهل ان هو يقطعه خفيف قد يسبب
1: آه الملل ايضا للطفل
2: هيمل الطفل منه وكمان هيمزقه وهيشخبط فيه ومش هيتعلم القراءه، هيتعلم ان ده مجرد اوراق للشخبطه، لكن مش هيفهم مفهوم الكتاب.
1: يعني ذكرت ف... هنا نقطه ما... استاذه هبه اود ان اتوقف عندها فكره الخربشه او الشخبطه، يعني هناك ايضا علاقه بين القراءه والكتابه، هل يجب مثلا ان يحمل الطفل قلم في سن مبكره ونشجعه حتى ولو على الخربشه البسيطه؟
2: ممكن طبعا اقول له حط دايره حوالين الكتب المخصصه للاطفال في سن صغير بيبقى فيها الوايت بورد بيبقى فيها القلم اللي ممكن يكتب بيه ويتمسح تاني فبنجيب ده ونقول له مثلا حط دايره حوالين التفاحات اللي في ال... بس طبعا ده عن سن اربع سنوات التفاحات مثلا اللي في ال... في... في الصفحه آه ممكن اجيب له كتاب تلوين وده بيكون أفضل من إن هو كتاب يكون تعليمي إن هو يكون بيفرق فيه طاقته بيلون لأن هو م... الأفضل إن الطفل نبدأ نعلمه إنه يمسك القلم يكتب بيه أو ي... يعمل بيه شيء مقصود من سن خمس سنوات ست سنوات بس السنوات الصغيرة ممكن بس يعمل دايرة أو يعمل علامة صح تحت حاجة ممكن يلون فده برضو بيكون كتب التلميذ كمان الخاصة بالأطفال بيكون ورقها أكثر سماكة وبيكون بتكون بتقبل أنواع معينة من الألوان اللي هي مثلا ألوان الشمع الآمنة والألوان نعم. الخشبية الآمنة للأطفال وفي برضو ألوان بتكون آمنة ومخصصة للأطفال لأن لو حطها في فمه أو مسك الألوان وبعد كده جاء أثر لها على يده وحط حاجة في فمه فما يكونش فيها رصاص طبعا البعض
1: طيب يعني من الأهل قد يلجأ إلى مواقع الإنترنت مثلا لتشجيع الطفل على القراءة أو الكتابة أستاذ هبه يعني هل هذا صحيح أو بمعنى آخر مفيد للطفل؟
2: هو مفيش ما يمنع ده بس أنا بفضل أن الطفل يبقى عنده كتاب يعني إن طفل مفيش ما يمنع أن احنا نجمع ما بين الطريقتين لكن نستغنى عن الكتاب تماما لأ الكتاب مهم جدا، مهم ان البيت يبقى فيه مكتبه، مهم ان الطفل يشوف الاب والام قدوه له، ويشوفهم بيمسكوا الكتب وبيقرأوا، مش انتهى علاقتهم بالكتاب بمجرد ما تخرجوا من الجامعه، مهم ان الطفل نصحبه معانا الى المكتبه، المكتبه اقصد بيها المكتبه اللي بنقرأ فيها، وفي مكتبات مخصصه للاطفال في اغلب الاماكن، حتى في القرى في مكتبات مخصصه للاطفال، فلو الطفل عندنا امكانيه ان احنا نصحبه الى المكتبه ويقعد في المكتبه مع اطفال تانيين ويقرأ دي حاجه بتكون جيده جدا آه ان كمان آه اشركه في نوادي القراءه ان انا ي... لو هو اللي حبيت لقيت ان الطفل بيحب القراءه طبعا بتكلم على الاطفال الاكبر نعم. سنا اللي هم سبع سنوات وثمان سنوات وما فوق آه ان انا اشوف ايه ميول طفلي واجيب له كتب لها علاقه بميوله جميل. يعني ايه؟ يعني مثلا لقيت ابني آه بيحب الحيوانات فممكن اجيب له نعم. كتب عن الحيوانات تعرفه اكتر عن الحيوانات ونقرا من الكتاب ونفتح فيديو بعد كده في بعض الكتب اللي بيبقى نعم. فيها روابط فيديوهات معينه وكل مكان يعني... انا باسري الطفل وكمان بمي... ناحيه ميوله كل مكان هيحب القراءه
1: بالتاكيد تعليم الطفل القراءه يعني تفتح له العديد من الافاق شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس من جديد ارحب بكم مستمعينا الكرام انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد.
3: هو وهي.
1: قد يرتبط البعض بشريك مزاجي ويقع في حيره من امره كيف يتعامل مع هذا الشريك الذي لا يمكن الامساك به هو كالمياه الجاريه هكذا يصفه البعض لا يثبت على حال او يستقر على وضع ولا يوجد مزاج معين له تستطيع ضبط نفسك عليه اذا كيف نتعامل مع هذا الشريك للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا استشارية العلاقه الزوجيه والاسريه الدكتوره عزه حامد زيان اهلا بك دكتوره عزه معنا يعني البعض يقول ان الشخص المزاجي عند الارتباط قد يؤذي الطرف الاخر لنتحدث في البدايه عن صفات هذا الشريك المزاجي وكيف نفسر هذه التقلبات المزاجيه التي يتعرض لها
3: اهلا وسهلا ومساء الخير اهلا بك تعالوا الاول نقول ببساطه هو ايه مزاج إيه يعني ايه يعني الحاله النفسيه او الشعور اللي يعيش الشخص ونتفق كده ان مزاج الانسان ممكن يتغير خلال اليوم الواحد لان بيمر بينا احداث كتير اوقات احداث تفرحنا واوقات كمان احداث بتزعلنا لحد كده طبيعي جدا وعادي ولكن المشكله بتزيد لما بيتغير المزاج بشكل مبالغ فيه وبيخرج عن الطبيعي كمان هنا ممكن نعتبرها في بعض الاحيان مشكله مرضيه تستدعي مراجعه طبيب والشخص المزاجي له صفات وعلامات لو لقيتها في شريكي قبل الجواز اعرف واجهز نفسي لنتحدث عائل عن عائل. هذه
1: الصفات دكتور عزة ما هي؟
3: اول صفة او اول علامة بنلاقيها انه بيهتم بمشاعره جدا على حساب مشاعر الاخرين. نعم. يعني عايز الناس تهتم باهتماماته وحكاياته وافعاله فقط بغض النظر عن اهتمامات الاخرين واحتياجاتهم ومشاعرهم. تاني صفة او تاني علامة بيتصرف حسب مشاعره يعني لو كان سعيد وهادي يتعامل مع الناس بلطف اما بقى لو مزاجه تعكر ومشاعره وقت سلبية فبنلاقيه يتصرف تصرفات لا تتناسب مع الموقف او تصرفات تسبب له مشاكل يعني نقدر نقول انه ما عندوش القدرة على ضبط مشاعره او التحكم فيها تالت صفه بنلاقيه حساس جدا واقل موقف ياثر فيه ويتاثر بيه ومشاعره كمان فجاه كده نلاقيها اتطورت بشكل قوي نتيجه احداث او حاجات صغيره بتخليه منفعل جدا وبدون سبب ظاهر للناس ويبتدي للاسف يتصرف بناء على احكام غلط. رابع صفه أو رابع علامة خلينا كمان نقول إن الشخص أو الشريك المزاجي بنلاقيه شخص لوام جدا، م. أول ما يحس بإحساس سلبي يبقى عايز يصرف النظر عن إنه هو إيه بقى؟ إنه هو اللي اتغير موده أو مزاجه يبتدي كمان يتهم الآخرين لا أنتوا الغلطانين
1: يا دكتورة عزة هل, عزة هل, عزة هل, هل هذه عزة الصفات أو المزاجية تختلف من الرجل عن المرأة؟
3: بل بتختلف وطالما ان احنا ذكرنا ال ال الاختلافات عن الراجل والست اه في حاجه او في يعني خبر هيفرح الرجاله كتير قوي ان الست هي اللي متقلبه المزاج اكتر من الراجل وده انها مشاعرها مرهفه وهي اللي بتحركها ولانها كمان اكثر حساسيه من الرجل نعم. الحقيقة إحنا عندنا, عندنا شريك مزاجي عايز له معاملة خاصة جدا عايز صبر وطولة بال وأسلوب خاص في التعامل
1: طيب إذا كان شريكي مزاجي كيف أتعامل معه؟
3: أول حاجة أحافظ على هدوئي بقدر الإمكان وبقول بقدر الإمكان دي لأن في أوقات شريك مزاجي يخرج الطرف الآخر عن شعوره، لكن أحاول أحافظ على هدوئي لأن الرد على مزاجية شريكي بالإنفعال والصراخ والغضب هيزود المشكلة حدة وتوتر، عشان كده لازم نكون هادئين بقدر الإمكان ونعمل أوقات كمان تمارين ممكن تزود من هدوئنا، زي تمارين النفس مثلا بعمق وبطء، زي أبتدي أعد عدة تنازلي مثلا، كل ده هيساعدني على الهدوء. في حاجة كمان مهمة معلومة مهمة لازم نعرفها عن الشخص المتقلب المزاج، انه مش قاصد ياذي شريكه شخصيا او يسيء اليه، بالعكس الشخص المزاجي تصرفاته مجرد تعبير عن نفسه ومشاعره الحالية، فقط محتاج من شريكه مساعدة عشان يهدأ ويخفف عنه، وانا كمان بتعامل مع شريكي المتقلب المزاج اراعي اظهار التعاطف معاه واحاول افهمه وافهم سبب تغيره. ولكن مزاج. هل يجب
1: ان نضع حدود لهذه المزاجية مثلا نرفض بعض الانشطة التي يود أش. القيام بها مثلا
3: ده حقيقي طبعا لازم نحط حدود نرفض بعض الحاجات واوقات كمان نرفض بعض التصرفات الحاده أزيادة عن اللزوم او بعض يعني تعالي نقول ان في ناس اوقات بتزودها وبتخرج عن حدود اللياقه والادب بحجه انه خرج عن شعوره مثلا، وكمان بمناسبه ان احنا نحط حدود واحنا بنتعامل مع الشخص المزاجي عشان كمان ما ياثرش علينا سلبيا بمزاجيته، مش مطلوب مننا ان احنا نقعد ال 24 على ال 24 مع الشخص المزاجي، لازم نعم. نفصل شويه ونعمل كمان وقت لنفسنا نهدى ونسترخي ونبعد عن الشخص المتقلب المزاج بقدر الامكان، لو عندنا وقت بس عايز بقول لو حاولنا نعمل كل ده والشخص برضو لسه متقلب المزاج او حالته بتسوء لازم نستشير متخصص وشكرا ليكم
1: ومساءكم جميعا. نقطة مهمة بالتأكيد، شكرا لك يا دكتورة عزة حامزيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية. عَبِيرَ عن الرأي والقدرة على رفض أمر ما أو القيام بشيء ما يختلف من شخص لآخر فالبعض مثلاً لا يخجل من قول كلمة لا، في حين البعض الآخر قد يجد صعوبة كبيرة في قول هذه الكلمة وفي رفض أي أمر يوجه له حتى ولو سبب لنفسه التعب والإرهاق فقول كلمة لا هي أسهل من الناحية النظرية عنه في الواقع لذا ينصح بعض من خبراء علم النفس بالتدرب على قول كلمة لا من دون تفكير طويل أو حتى الشعور بتأنيب الضمير انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك تويتر وانستغرام، لماذا يجد البعض منا صعوبه في قول كلمه لا؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت لعز الدين الذي يقول ان كلمه لا او عدم قولها يرجع لضعف الشخصيه ونقص الثقه بالنفس. رواء تقول من النوع أنا من النوع الذي لا يستطيع أن يقول لا ولكن لا أعرف لماذا أما تينا فتقول أشعر دائما بتأنيب الضمير إذا رفضت طلب لأي شخص حتى ولو كان على حساب راحتي وأنا أوافق لكي لا أشعر بأي إحساس سيء لولو تقول أسهل شيء علي أن أقول لا أما محمد فعلق وقال صعوبة كلمة لا هي كصعوبة أن تقول نعم وأخيرا أقرأ تعليق ريم التي تقول أخاف من زعل الأشخاص فلا أقول لا الحديث عن هذا الموضوع إذا تنضم لنا مدربة مهارات الحياة نور هشام أهلا بك نور معنا يعني تأني بالضمير الخوف من خسارة من حولنا كانت جزء من تعليقات المستمعين هل هناك أسباب أخرى تقف بيننا وبين قول كلمة لا؟
0: مرحبا فيكي ومرحبا بجميع في المستمعين بالتأكيد في عدة أسباب تمنع الأشخاص في أغلب الأحيان إنهم يقولوا لا للآخرين من أهمها هو اللي إحنا بنسميه عادة نوع من المرض أو اضطراب الإرضاء اللي هو أغلب الناس في أغلب الأوقات عندهم شعور إنه لابد إنهم يرضوا الأشخاص الآخرين. من الأسباب إنه هو ما بحب يخيب أمل أي شخص من دائرته فيه، فبتلاقيه مثلا ما بفكر إنه لو حكى لا هو راح يظهر بمظهر سيء أمام هذاك الشخص أو هذاك شخص راح ياخذ عنه فكرة بإنه هو شخص طريق أو أسلوبه غير جيد في التعامل مع الآخرين ولكن نحن لازم نكون عارفين أنه في كثير من الأحيان حتى لما بنقول نعم فبعض الأشخاص أو الطرف الآخر ما زال غير راضي وما زال ايه شايفه بطريقه انه احنا زيقين النقطه المهمه كمان اللي هي انه انا اعرف لمين عم بحكي لا يعني احنا كلامنا اليوم ما بيتعلق بالموضوع اللي هم الام والاب او خلينا نقول اللي هم اللي من الدرجه الاولى الابناء او الاخوه والاخوات لأن هذول لهم في تعامل خاص يعني حتى كلمه لا ليها طريقه مختلفه ولكن احنا بنتحادث مثلا عن الاصدقاء عن الاشخاص في العمل وما الى ذلك اللي هم ممكن ياثروا على عمل أو يومنا بشكل عام.
1: طيب كيف نصف الشخصية التي لا تستطيع قول لا؟ هل هي شخصية مجاملة أم ضعيفة أم خجولة؟
0: فعليا هو ما بدنا نقول إنه نصفها نحددها بشخصية ولكن هي خلينا نقول عادة في مجتمعنا بشكل عام إنه نحن فعلًا بنخجل من من الآخرين يعني ممكن أتحمل أه على نفسي أكثر من ما أني أقول أه لا. والمشكله انه لما اجي اقول هي الموضوع مش بس الامور البسيطه، في امور كبيره لو انا ما قلت فيها لا، راح راح تكون نتائجها جدا سيئه علي، فممكن الشخص مثلا فعلا بيخجل، في عنده نوع من ضعف شخصي ممكن هو اساسا ما تدرب انه هو يقول لا، هو تربى على انه دائما نعم يرضي لأ. الاخر مباح ويرضي الـ الـ الاخرين تماما.
1: طيب جميل يعني
0: يدرب نفسه.
1: أستاذ نور، كيف نقول لا ونرفض من غير ان نسبب الأ احراج أو الزعل.
0: أولاً في عدة خطوات. خلينا نقول إنه أنا لما بدي أجي أقول لا فأنا استخدم كلمة لا في الجملة اللي أنا عم بقولها، يعني ما أقول مثلاً أنا مش متأكد أو خليني أشوف وبرجع برد لك، لا إذا أنا ما عندي أمر أنا ما راح أقدر أعمله فإني أنا أقول لا، طيب كيف أحكيها؟ يكون في عندي بدائل تكون أكثر لطف، لأنه مثل ما قلت لك الموضوع في مجتمعاتنا مختلف عن المجتمعات الأخرى، فلا بد نكون لطيفين لما نحن بنقول لا، يعني على سبيل المثال ممكن لو هو دعاكِ دعوة معينة أو لعشاء أو لغداء وأنتِ كان صعب توقعي فممكن تقولي آه انا يعني او انا بقدر هاي الدعوه منك ولكني مثلا ما بستطيع الحضور. آه شكرا لانك فكرت فيها بس انا للاسف اليوم بهذا الوقت عندي عده مسؤوليات اخرى. معلش آه ما, ما تخليها اليوم مع يعني مثلا تقول له لا مش اليوم نخليها آه ليوم ثاني او مع سبيل المثال انا في كثير احيان انا مجرد انه انا ليس لدي رغبه في, في عمل هذا الشيء فبقول له انا لا اشعر برغبه الان وشكرا لسؤالك شكرا لاهتمامك لكن ماذا لو الطرف الاخر
1: مثلا ابدا تضايقه من هذا الموضوع وبالفعل مثلا قد تسبب له بالاحراج او الزعل هل يجب ان اشعر بتانيب الضمير ام كيف يمكن ان اتخلص من هذا الاحساس
0: بالفعل الشخص اللي فعلا بحبني واللي فعلا يهتم لمصلحتي ولا اموري ما راح يزعل وما راح ياخذ الموضوع على انه انا ضايقته بالعكس راح يتقبل الموضوع رح يقدر الموضوع فهي نقطه نقطه حتى ممكن استخدمها في تصنيف الاشخاص اللي معي انا أنت عم تطلب مني خدمه وانا خدمتك كثير بس فالمره مثلا قلت لك لا انت ما قدرت هذا الموضوع، معناته في لازم اعيد تفكيري في علاقتي مع هذا الشخص، انه هو يعني هل انا فقط لمصلحته هو او هو بتبادل معي نفس الشعور؟ فهذا حيساعدني اني انا اصنف الاشخاص، وفعليا لما انا اجي اقول لا فانا مش محتاج اني ابرر ليش انا قلت لا، يعني انا ببساطه ممكن اقول له لا انا ما بقدر عندي امر او التزام اخر، نعم في بعض الاحيان ممكن اني احكي سبب ولكن انا مش مضطر ل تبرير. في بعض الاشخاص بتخجل انها لو مره قالت لا فهي ما راح تقولها مره ثانيه. صحيح لا انا ممكن اقول لا متى ما انا ما كنت فعلا قادر واكون حازم لما انا اجي اقول لا، يعني على سبيل المثال انت تخيلها خلينا نضرب مثال لو حدا قال لك انك تقفز من فوق جبل خلينا نقول، هل انت هو امر قد يكون خيال يعني مش دائما هذا مش طلب، لكن هل انت راح تقول نعم؟ بالتاكيد راح تقول لا. في امور اهم في حياتك واهدافك م. اهم انك تقول لا عشانها من إن انك تقول آآ آآ نعم. نعم ودائما اسال نفسك هل الامر اللي هو طلبه مني بيستحق أني انا اعطيه من وقتي من صحتي من أو من وقتي مع اولادي مع عائلتي آآ 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 احنا ما بقول انه انت كل شيء لازم تعمله يكون في له مقابل يعني العكس يعني قيمه العطاء جدا مهمه بالتأكيد. ولكن قيمه العطاء بتكون إلها فن معين لا أن ننشي
1: شكرا لك على جميع هذه النصائح مدربة مهارات الحياة نور هشام
0: حياتنا.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا
0: حياتنا